1: Yo sé que es muy malo lo que voy a decir, pero no me arrepiento de que esa maldita haya tenido su merecido. La amaba con todo el corazón, a ella y a mis tres hijos, pero tiró todo por la borda. No le importé ni ellos ni yo. Mi nombre es Abel Cisneros, tengo 38 años de edad. Soy carpintero de profesión y afortunadamente, siempre he sido muy socorrido en esta labor. A mi esposa, o mejor dicho a esa traidora, la conocí cuando yo tenía 19 años de edad. Nos conocimos desde que estábamos en la preparatoria, y desde ese tiempo surgió una muy bonita relación... Tuvimos un noviazgo de ocho años, después nos casamos y llegaron nuestros hijos, cosa de la cual yo estaba muy feliz. Me sentía en completa plenitud con mi familia y así duramos durante varios años, hasta que a mi esposa se le ocurrió engañarme con otra persona. Sinceramente en el momento que yo supe lo que ella hizo, yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué fue lo que hice mal? Esa pregunta estaba en mi cabeza una y otra vez. Ya era indiferente conmigo, ponía a mis hijos en contra de mí, por el simple hecho de no llevar la comida que ellos querían, o simplemente por un capricho como un juguete. Sus extremos llegaban a eso. Ella ya me había propuesto varias veces terminar con esta relación, pero yo no estaba dispuesto a renunciar a mi familia, que a pesar de que ya no me trataban como si yo fuera parte de ella, los amaba con todo mi corazón. Siempre fue un rotundo no a romper, pero era tanta la insistencia y la desfachatez de mi esposa hasta mis amigos y mi familia se burlaban de mí, diciéndome que era un cuernudo y que esa mujer no valía la pena. Yo estaba dispuesto a recuperarla, comencé por invitarla a que fuéramos a terapia de parejas, visitar sacerdotes, retiros espirituales matrimoniales. Aquí la cuestión es que ella no ponía nada de su parte. El que quería seguir adelante era solo yo. Así que en el último intento me pidió que por favor no siguiera insistiendo. Y en ese mismo momento me corrió de la casa. Al llegar a ella, mis hijos ya tenían mi ropa justo en la puerta de la casa... Me daba tanto coraje que los manipulara de esa forma. Ellos no tenían nada que ver con todo esto. Sin embargo, ella los involucró totalmente. Llorando, les pedí a mis hijos que por favor no me hicieran eso. Me le hinqué a mi esposa para que por favor reaccionara. Pero todo esto fue inútil. Me miraban con un desdén que me partía el corazón. No me quedó de otra que largarme de mi propia casa. Le pedí a un amigo cercano que si podía darme asilo en lo que encontraba un lugar para rentar, a lo cual accedió y me quedé por muchos meses ahí pues inmediatamente ella me demandó para manutención de mis hijos, cosa que no era necesaria, pues yo siempre fui muy responsable con esas cosas. Pero ella quería exprimirme hasta el último centavo. La depresión fue algo inevitable. Perder todo lo que amaba en este mundo me hacía caer en el más profundo de los abismos, y sentía que no encontraba la salida. Mi amigo, al cual por respeto, lo describiré con otra identidad. Samuel, él mismo me ayudaba con mis comidas, con el hospedaje, y aún con lo más importante, me daba ánimos para seguir adelante. Cabe mencionar que Samuel no era de las personas más religiosas de entre todas mis amistades. Incluso, tenía una gran afición por todo lo sobrenatural o todo eso que tuviese que ver con brujería, pero solo era una afición. Quien era la verdaderamente buena en estos temas, era su mamá, quien me adoraba con todo el corazón pues desde que yo tenía 11 años de edad, crecí en su casa, ya que siempre fueron buenos amigos de mis padres. Y posteriormente, Samuel y yo fuimos inseparables. Samuel, siempre que hablábamos de mi esposa, notaba que en su cara se sentía un semblante de enojo y coraje. Él siempre estuvo en contra de que yo me casara con ella, pues siempre él me dijo que a esa mujer yo no le importaba, que serían solo problemas, y como ven, no se equivocó. Accedí a ir con mi madrina, la señora Susana. Así le decía de cariño, «Madrina». Llegamos a su casa y lo primero que hizo a la señora fue darme un abrazo de oso que hizo que se me salieran las lágrimas. Solamente sentía cómo acariciaba mi cabello para calmar el dolor que tenía. Sus palabras eran de consuelo. «Mi niño, no vale la pena que llores por ella» no vale la pena que te desgastes por un amor ficticio, eso nunca existió, solamente estaba en tu mente, muchas veces te lo dijimos, pero bueno, no quiero que sientas que te estoy regañando, mi intención no es hacerte sentir aún más mal de lo que estás, nada de eso, sabes que te queremos mucho, Siéntate. Esta situación es complicada. Sé que es lo que quieres, pero tienes que pensarlo muy bien. Te lo repito, no vale la pena. Madrina, por favor, quiero que regrese conmigo, que me quiera como antes. Que mis hijos me vean con el amor de antes. Quiero regresar a mi casa. Que me esperen como en los buenos tiempos. La comida caliente hecha y puesta en el comedor para todos. Mis hijos sonriéndome mientras hacen la tarea. Y mi esposa que me mire con el amor que antes me miraba. Su respuesta fue contundente. Abel, despierta, eso no puede ser, esa mujer no te quiere, pero haremos algo, pediré lo que tú me ordenas, haré todo este trabajo por ti, aunque de antemano, sabes que no estoy de acuerdo, mi madrina me dio un bote de esos que llamamos en México, botes chileros, y en él venían unas hierbas extrañas, hilos rojos, un olor como a incienso, algunos cuarzos o algo que parecían serlo. Ella me dijo que esto lo llevaría a la casa y lo enterraría justo en el jardín. Ahí pondría las fotografías de mis hijos, la de mi esposa y por supuesto la mía. La instrucción era clara, todo esto lo pondría en una noche de luna llena. Era indispensable poner las fotografías de cada uno de nosotros. Porque si no era así, un desenlace fatal sería inevitable. Al decirme esta última frase, le pregunté a qué se refería. Mi madrina me dijo que este trabajo... Nos uniría o nos separaría para siempre. Y era indispensable seguir las instrucciones al pie de la letra. Al terminar de platicar con mi madrina, ella se veía afligida. Pues yo sé que a ella le dolía mi dolor. Pues me quería como a un hijo. Me despedí de ella. ...dándole un abrazo y un beso en la mejilla, y le dije que la quería mucho, le agradecí por ayudarme con esto. Ahora el reto sería regresar a mi casa y quedarme ahí en una noche de luna llena, para hacer ese entierro. Busqué todas las maneras de hablar con mi esposa, para que me permitiera quedarme esa noche en la casa pero de ninguna forma logré convencerla de quedarme en la casa. Se me ocurrió una idea para poder lograrlo. No me quedó de otra más que sobornar a mis hijos. Les dije que les llevaría teléfonos móviles nuevos si lograban que yo me quedara esa noche en la casa. Y por supuesto que accedieron. El problema aquí es que ellos nunca le dijeron a su mamá que yo me quedaría, incluso para hacer más grande el problema. Ellos nunca estarían en la casa, pues mi esposa les daba toda libertad de no estar ahí y se largaban con sus amigos a sabrá Dios dónde. Ellos solo me dijeron que me quedara en el sillón y que todo estaría bien y así lo haría. Para mí era suficiente, ellos mismos me dieron la llave de la casa. Ingresé, y poco antes de llegar al comedor, me llevé una amarga sorpresa. Encontré a mi esposa, pero estaba con alguien más, con una persona que se hacía llamar más que mi amigo, que por desgracia, era mi compadre descaradamente se paseaba con una toalla como si estuviera en su propia casa y mi mujer como nosotros los mexicanos decimos solo en pelotas me dio tanto coraje y tanta tristeza a la vez la esperanza de recuperar a mi familia se fue a la basura I'll a un lado de la sala. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Gray's Anatomy. Every Gray's episode ever is now streaming on Hulu. Con esa actitud descarada solamente fue a la cocina, destapó una cerveza y se preparó unas botanas mientras platicaba conmigo. Mi compadre no dijo ni una sola palabra y subió a la habitación, mi habitación. ¿Qué haces aquí? No te quedó bien claro que esta ya no es tu casa. Tú ya no cabes aquí. Como te has dado cuenta, ya hay alguien en tu lugar, alguien mucho mejor. Así que sería mejor que te fueras. Por favor, cierras bien antes de salir. Imagínense, mi llanto era incontrolable. Me quedé sentado en el sofá durante varios minutos con ese trabajo que mi madrina me había dado hace unos días. Ahora, tenía dos opciones. Hacer ese entierro en el jardín, o largarme de ahí sin colocar ese trabajo de brujería. Me levanté, y caminé justo hacia el jardín. Escarbé como 30 centímetros y enterré ese trabajo, mientras mis lágrimas caían en él. Al terminar, dejé todo como si no hubiese nada en ese espacio. Me lavé las manos y salí de la casa para no molestar. Me fui a casa de mi amigo, y él no se encontraba cuando yo llegué. Cuando él llegó, me vio tirado en el piso y mis alaridos y mis gritos de dolor, los pudo percibir al instante, me levantó y me pidió una explicación a todo lo que pasaba, y le dije lo que había encontrado en mi propia casa, se asombró tanto que podía notar en su cara que también quería llorar, pero tal vez no lo hizo para darme fuerza, me sentó en la cama y me dijo que todo estaría bien. Después de unos instantes, caí rendido al sueño. Al día siguiente, desperté con una actitud diferente, esa actitud que nosotros, los mexicanos, llamamos de me vale madres. No era posible que yo estuviera así por alguien tan desgraciada y aunque adoraba a mis hijos si ellos tampoco me querían ver pues eso sucedería no dejaría a que me vieran pasaron unas semanas y me dediqué a lo que mejor sabía hacer a la carpintería yo me especializo en decoraciones de puertas y arreglos en escaleras de caracol unos trabajos preciosos, créanme que en estas fechas, en las que estaba solo y completamente destrozado, hacía los trabajos como nunca, tal vez la inspiración llegó de una forma, que jamás me hubiese imaginado, pasaron algunos meses, y mis hijos comenzaron a buscarme, Comenzaron a trabajar conmigo en el taller, hacían sus tareas en el taller, eso no me molestaba, y en ese tiempo yo ya tenía una casa que rentaba, de vez en cuando ellos se quedaban conmigo, ese sentimiento que tenía también con ellos, poco a poco estaba desapareciendo, y nunca quise cuestionarles cuál era la razón por la que estaban ahora conmigo, pues por más enojado que estuviese, ellos eran mis hijos y los amaba con todo mi corazón. Nuestra relación se tornó hermosísima. Ese trabajo de brujería estaba surtiendo efecto de una forma que no esperaba. Ustedes se preguntarán qué es lo que sucedió con mi esposa. El trabajo de brujería se hizo al 100%, pues con ella la cosa fue totalmente distinta. Por mis hijos supe que ella se fue de la casa y ellos estaban quedando solos. Créanme que no me molestó que esa fuera una de las razones por la que ellos pasaban más tiempo conmigo pues yo creo que fue un acercamiento sincero y de necesidad mutua. A los días, supimos que la desgraciada estaba enferma y el traidor de mi compadre de igual forma. A mi esposa la estaban atendiendo en una clínica cercana de donde yo estaba viviendo, y esto lo supe por algunas de sus hermanas, que me llamaban una y otra vez para que fuese a hacerme cargo de ella, cosa que obviamente no la hice, ahora resulta que yo tenía que cuidar a esa mujer que nunca se dedicó a mí, mis hijos sí iban a verla y a cuidarla por unos momentos y uno de ellos, el más grande, él era el que me decía la situación de su mamá, se le entrecortaban la voz en sus palabras. Se le está cayendo totalmente el cabello. Tiene un aliento como si se hubiese tragado algo que estuviese podrido. Sus uñas están color negro y su piel es tan seca como si estuvieras tocando la piel de una iguana tiene tantas llagas en su espalda, lo único que quiere es estar hincada en esa cama de hospital, pero no es posible por mucho tiempo, porque después de unos momentos de estar así, su respiración se dificulta a tal punto de no poder más, y regresa a la misma posición, me pidió que vayas a verla, me ha dicho que quiere pedirte perdón por todo lo que te hizo. Y papá, estoy de acuerdo si no quieres ir, porque yo sé todo lo que te hizo. Así que no te sientas en esa obligación. Créanme que no iba a ir. No lo merecía. Sin embargo, sentía que tenía que hacerlo. Esa tarde no trabajé para ir a esa clínica. Al llegar ahí, estaban todas mis cuñadas y mis suegros. Me pidieron de favor que no la alterara mucho, pues no lo resistiría. Yo les dije que no se preocuparan por eso. Al llegar y verla, todo era tal cual me lo había dicho mi muchacho, Toda esa habitación de hospital estaba totalmente impregnada con ese olor asqueroso. Ella estaba con la boca abierta y con los ojos idos. Con lo poco que le entendía, me pedía que la perdonara, que no era su intención humillarme de esa forma, que por favor, parara todo eso que le estaba sucediendo a ella que mi compadre ya se había muerto y que la que seguía era ella si no paraba ese trabajo de brujería en contra suya yo le dije que no sabía de qué me estaba hablando que lo único que quería era que estuviese conmigo que me quisiera como antes que me quisiera como yo la quería pero que ella estaba totalmente decidida a destrozarme de todas las formas posibles. Así que le dije que la perdonaba y que esperaba que llegara al otro mundo de la mejor manera. Veía cómo salían las lágrimas de sus inertes ojos, y solo veía pequeños movimientos en sus manos que más bien eran temblores como si tuviera mal de Parkinson. En mi despedida, aproveché para meter mis manos a mis bolsillos y sacar de ellos un pequeño envoltorio que casi estaba aplastado. Lo puse justo en sus manos y le di un beso en la frente le dije mis últimas palabras. Que descanses. Me fui a mi casa llorando, recordando los buenos momentos que pasamos en familia, pero antes de llegar a ella, me sequé los ojos totalmente, pues sabía que ahí estarían mis hijos. Al llegar, no me equivoqué, ahí estaban. Les pedí que fueran de inmediato al hospital, pues su madre en cualquier momento moriría, ellos se fueron de inmediato mientras que yo me quedé sentado en el sofá. Como si fuese arte de magia, o no sé qué. Escuché que tocaron a mi puerta, y era mi amigo Samuel y mi madrina, los cuales recibí dándoles un abrazo. Mi madrina me tomó de la mandíbula con su gran mano, me miró a los ojos y me dijo... Tomaste una decisión difícil, pero creo que fue lo mejor. Esa mujer te hubiese hecho la vida imposible. Todos ustedes que están escuchando esta historia se preguntarán a qué se refiere, pues el trabajo de brujería era para unirnos. Pues resulta de que antes de enterrar ese trabajo de brujería, en mi propia casa. Solamente dejé las fotografías de mis hijos y la mía. La de ella fue el regalo que le di en ese hospital, en su lecho de muerte, esa que puse en sus manos antes de irme de esa habitación. Por supuesto que la perdoné por lo que me hizo, pues la brujería que tenía en la casa no tenía reversa, y morir sería su destino inevitable, ahora tal vez está ardiendo en el infierno, como yo lo haré cuando llegue mi momento, y tú qué hubieras hecho en mi lugar, gracias por escuchar mi historia, mi nombre es Abel Cisneros, les comparto esta historia desde Orizaba, Veracruz.